0: 今日はですね、お笑いコンビマシンガンズでありまして、さらにゴミエンターテイナーとしてさまざまな分野でご活躍されています滝沢秀一さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いいたします。マシンガンズの滝沢です。はい、お願いいたします。今
0: もえっ、ー、とお笑いのお仕事と、はい、そしてゴミ収集のお仕事どちらも両立されている。
1: うそうです両方ともやってますねもうゴミ<ー>清掃員の方は丸8年で
0: すねすごいです、ねはい
1: 、9年目に入るところです
0: 早速そのゴミ収集のお仕事を始められるきっかけとなった話と、はい、そこから今発信をしていくっていうところに至るまでのお話をちょっとお伺いできたらなと思うんですけども。うん
1: はいえも、っともと8年前にえっと妻が妊娠したんですよ、はい、でえっと40万持ってこいって言われまして<笑><笑>でね僕がねそのお笑い芸人としてねやっぱりその仕事みたいなのがやっぱりあんまりなかったんですねうん、うん、なのであーじゃあこれはアルバイトでもやろうかななんて思って、はい、いくつかアルバイトを受けたんですよ。はい9個受けたんですけれど僕その時36歳だったんですけど全部落とされたんですよねええんでものの見事にもうあの、うん、ともう本当に電話越しでもうダメだみたいな感じで言われたんで一応お笑
0: い芸人というお仕事を説明されると向こうが「あちょっと」みたいなことなんですかね
1: それもありましたね、うん、だからまあねアルバイトだったら簡単に3日あると思ったんですよもう本当にねあのカラオケ店だとか、うん、あとはもう夜中の工場だとかコンビニとかも言ったんですけどもやっぱりちょっと休みたい時に休ませてくれみたいなこと言うとやっぱりもう全部ダメなんですよ、うん、でもう本当にお笑いやめようかなと思った時にあそうかお笑いをやめた友達はいっぱいいるなと思って、うん、その人達ってなんか就職してるじゃないですかうん、うん、お仕事してるから口利きでなんかアルバイトでも入ろうかなと思ったんですよ、はいでそののうち一つがゴミ清掃員だったんでですね、はい、でえっ、ー、とだから結局最初はそのゴミに対して思い入れがあるだとか、うん、環境問題がどうだとかでのきっかけじゃなくて、うん、そのもうお金が欲しいからゴミ清掃員になっただけですね最初はで最初はそのゴミ清掃員をやって、えー、いやいややっていたんですよ、うん、いやいやね本当はねお笑い芸人でご飯食べれたら一番良かったので。うんやってたんですけれどそのゴミ清掃をやるうちにね、はい、あのこのままで日本大丈夫なのかなって普通に仕事してて思うようになったんですよ、はい、それなんでかって言ったらゴミの量ですね量。はい、ゴミがすごく多くて、うん
0: 、こんな
1: の毎日毎日回収してたら日本ってゴミで埋まんないかなって思うようになってきたんですよ、うんはい、であのベテラン清掃員にね、うんあの日本ってゴミで埋まりませんかって聞いたら、はい、もう当たり前のように「ああ埋まるよ」っつって言うんですよ「<笑>はい、え埋まるんですか?」って言ったら「うん、そうだよだって厨房はあと50年だろ」うつっ,って「厨房」っていうのがあるんですけど、はい、それは何かって言ったら、うん、日本でいうとこの最終処分場なんですね。なるほどうん、あの灰を埋めたりとかするところなんですけどそれの寿命があと50年なんですってあそ
0: の燃やしたりとかリサイクルとかも全部できなくなってそ,<う>その灰になったものっていうことですね
1: そうなんですよ、うん、でねあのこれ東京都の50年ってまだ持つ方で、うん、日本全国のゴミと日本全国の最終処分場の容量、はい、これをね割るとね大体日本ってあと20年でゴミ捨てられなくなるんですってええ
0: ーこれ,ね、これが俺衝
1: 撃的だったんですよ、はい、えそんな現状なのっつって、はい、これでも知ってる人ってあんまりいないよねと思って、はい、僕もゴミ清掃になるまで知らなかったですしえっ、ー、何だったら、はい、僕もね今だったらゴミのことをいろいろ小学生とかに教えてるのね子供たちに、うんはい、例えば、ね、自分の出したゴミってどうなるって言ったら清掃工場に持っていくっていうそこまで結構みんな分かるのね子供も。はいで清掃工場に持ってったらそのゴミってどうなるって言ったら燃やすって言うんですよで燃やした後どうなるって言ったらそっから意外と誰も分かんんななないで
0: ですすね意外
1: とと魔法のよように消えててなくなるる思ってるんですよ実は灰が残ってその灰を埋めるのに、まあ、最終処分帳っていうところを使うんですけど、はい、それの寿命があと20年なんですよ
0: 。えっとそれはその例えば、うん、埋め立て地みたいなところには灰が埋まってるっていうことですか、はい、それとはまたう
1: そうです灰と、はい、あとは、えー、不燃ごみ、はい、細かく刻んだもう不燃ごみこの2つが埋まってますね
0: へえそ,、ね
1: うん、そうそうそれがもうえっ、ー、と東京都はまだ持つ方で50年でもえとね他の地域で言えば10年しか持たないところもあったりとかするので意外と日本全国ではえばあと20年しかごみ捨てられないんですよねでそこからごみってどうなるじゃあ捨てられなくなったらどうなるって言ったら実は何も決まってないんですって
0: 国は何も決めていないとまだ
1: そうそこから先はどうしようかで止まってるんですって
0: あららそこれびっくりしません意外とですねいやちょっと先真っ暗ですねこれ。20年。そ
1: うなの、そうなの。なんか日本って意外とね、あの焼却炉でゴミを燃やするんだけど、はい、アメリカって意外と土地が広いから埋めちゃうでしょそのまま、はい。はい。埋めますね。ねあどうですそこそちらは分別とかあるんですか
0: ？えっとですね、あの分別もちろんリサイクルでリサイクルはまあそのビン缶とか,とか、あとは、まあ、紙,紙パックのようなものとかあ,あとその何でしたっけえっ、ー、とまあ再生できるような紙のものとかっていうのは別にして、うん、でそれと<ー>あのまあ普通の燃えるゴミっていうんですかねそれともう一つはあのまあカリフォルニアに限ってななのかもしれないですしこれちょっとあの州によって多分だいぶ違うんですけど、うん、自然ごみというか、まあ、お庭のガーデニングかなんかで出るような、うん、あまあ葉っぱだったり枯葉だったりとかっていうものを集める別のバケツっていうのがありましてで私それを、えー、コンポストっていうんですかね、えー、と大肥に変えてはい、はい、それを埋め立てたとととこころに行ったことがあるんですけども、まあ、本当に<ー>あの、まあ、下はゴミなんですけどその周りにはもうグリーンが入っているので本当に山っていう感じになってましてで<ー>そこでそれが土に戻る工程の中でメタンガスっていう地球を温める温室効果ガスが出るんですけどそれをまあ使って発電にあの利用してるっていうようなところもありましたね。うんうん
1: なるじゃあ今そこのところは意外と進んででいるのかもしれないですね,なんかね
0: どうなんですかねそのゴミが世界的にどこがどのぐらい進んでいるのかっていうのも私もあんまり詳しくないんですけども滝沢さんから見て日本っていうのはどうでしょう,うあの先進国なののかか遅れているのか
1: えっと燃やすに関してはやっぱり世界有数の国ではあるんだろうとは思いますね。だから燃やす文化ではあるんですよ。その日本って何でかって言ったら国土が狭いから、はい、あの要は燃やして元々のうんとゴミのものの、えー、大きさの40分の1ぐらいになるから灰がね。はい、世界の焼却炉のほとんどは日本にあるらしいんですよね。<ー>で、それを先進国というと。えとまたちょっと違うのかなとは僕は思ってたりとはしますね、うん、その二酸化炭素とかはやっぱりどうしても出てしまうので,うで、ねうん、だから燃やさない方法っていうのを考えていかなきゃいけないなとは思いますね。うん
0: 、いや燃やすっていうのがいいとは全然思えないんですけど、うん、あれってどうなったんですかね,ね昔すごく騒いでいたダイオキシンっていうのって。
1: そうダイオキシンの問題っていうのは、はい、意外と今、日本って焼却炉の技術みたいな薬技術みたいなのがアップしたから、はい、あの昔はね燃やしたらダイオキシンが出るっ,つってもう本当に人類で最悪の毒だって言われたんですよね、はい、ダイオキシン。ただ、これはダイオキシンが発生するには発生するんだけれど、はい、あの言ってみたらね日本は今、法律で850度以上で燃やさなきゃいけないという法律ができたの。はい850度以上で燃やすとダイオキシンが発生しにくいっていう現状になってもし発生したとしてもその焼却炉の外に出ないような、えーまあ、システムみたいなのができるようになったんですよ、う
0: んはい、なの
1: で、まあ、その焼却炉の外にはダイオキシンみたいなことは出ないんですけどただ二酸化炭素はやっぱり出ますね、うん
0: 、あそのダイオキシンがその施設の中に溜まっていくことっていうのはどういう、うんうんふうに解釈すればいいんですか。いつか消えてくれたいなんでしょ
1: うか、ね、あ,あの分解してるみたいですうん。そこの有毒なものは出ないようにということで、うん、そこの技術はアップさせているんですけどこれは何でかって言ったら、はい、昔プラスチックっていうのは日本はね不燃ゴミだったんですよ、はい、燃やしちゃいけないな、うんでかって言ったら燃やしたら直でもうその有毒ガスみたいのが出るから、はいだだかかから歯ブラシだととビデオテープとかね、うん、でもこれが燃やせるようになったのは高温で燃やすと、えー、有毒ガスが出にくいっていうことが分かったから高温で燃やすようになったんですね。うんうん、なので、えー、と一応今その焼却炉の,その外に出るものは、えー、何もうん有毒なものが出ない。でえー、中のものも、えー、と何重にもも何になんかフィルターみたいなのを通すので、えっと、そこのゴミみたいなことは出なかったりとかしますね
0: なんかうん,うん憶測ですけどこの20年でね、はい、もうゴミを埋めるところがなくなるとか、うん、処理ができなくなるそれに対して対策が取られてないってなるとなんかこう今までの傾向でいくと日本は違う国にそういうものを、ね、<ー>押し付けたりとかしちゃうんじゃないかなと思って。
1: それもなんか難しいところで、ねまあ、その世界の規約みたいなのがあったりとかするので例えば
0: 、ね、輸出する
1: にはできるものがあればする可能性もあるけれど例えば、医療系のものって日本国内から出しちゃいけないんですよ。なるほどなので結局、ゴミは溜まっていくので何かしらの解決策は見つけけななきゃいけないんです、ね
0: 、そうですすねねそう
1: よ、ん、例えば、中国ショックみたいなのがあってね、はい、その段ボールだとかペットボトルだとか今まで全部買ってくれたのが買ってくれなくなっちゃったからどうしようかってなったら、うん、今度は今東南アジアの方にプラスチックの方を輸出してるんですね、はい、でも、多分東南アジアの方でも意外とそのコントロールができてないからい,いずれ多分もう輸,出輸入禁止になると思うんですよ、東南アジアの方も。うんそうなった後どうするかって言ったらまだ何も決まってなくて結局のところ日本の中でちゃんとえっ、ー、と循環するようなシステムを作れないと、うん、まあ日本の将来はないかなとは思いますね
0: 。これって環境省ですかね。うん。えっと環
1: 境省ではあるでしょうね。うん,うん。環境省も環境省で多分えっ、ー、といろんなことをやり方で、えー、頑張ってやってるんではいるんでしょうけれどね。ななかなかやっぱりでも本当に基本的にはもうゴミを使い捨てたりとかをすることを国民みんながやめるような意識にならないとなかなか難しいんですよ、実は。本
0: 当ですよね
1: うんでも、その意識って意外となくて僕もなんかその、ね、ゴミを減らしましょうっていう活動をしているんですけれど、はい、意外と SNS とかでやってたら。うんやっぱり大量消費大量生産が今までの日本を支えてきたんだって信じてる人がやっぱりいまだにいるんですよねでも実はもう今って若い子たちと僕結構喋ったりとかするんですけど意外とそこら辺を理解してないでまだ作り続けてる企業もあるっていう今ちょうどねその中間のところなんですよ時代が移りり変わる、ね、瞬間のあたなんですよね
0: この間私も日本にちょっと帰っていた時に、うん、もちろんもう自分はゼロ・ウェイストっていうライフスタイルもやってますし使い捨てのものを受け取らないまず手に取らない、はい、っていうことで、まあ、レジ袋なんていうのはもうそのね、うん、ベーシックなものなんですけども例えばそのお店に行ってこれはちょっと年齢差別になってしまうかもしれないんですけど今滝沢おっしゃった、うん、その本当に。日本を経済大国にしたっていうその世代のやっぱり方たち
1: 、うん、方たちね、まあ
0: 、あのレジ袋結構ですって言っても、うん、いやただだからうちはみたいな感覚なんですよね。うん、そでそういうことではなくてうん、うん、これはいらないものだし無駄なものなんですっていう感覚がなかなかないというか。うん
1: うん、そうなんですよね、うん、だからただならもらわないと損だ、うん、っていう感覚の人もまだいるんですよね,ね
0: 不思議です
1: よねであとねやっぱり東京都内だとやっぱり有料袋みたいなことはなかったりとかするのでゴミを捨てることがただだとやっぱり思ってたりとかするんですよでもゴミを捨てることってのはやっぱり税金を使われるっていうことなので,で、ね、意外とそこら辺の感覚がやっぱりまだ鈍いのかもしれないですね
0: 鈍いでしょうねやっぱり一回捨ててしまったものは自分の責任だっていう感覚じゃ少ないですよね、うん
1: これ意外とだから日本に限ってかもしれないですけれどゴミって出して燃やしたらそれでもうお金がかかんないとかじゃなくて、うん、ゴミって維持するお金が大変なんですよ日本でいうと、はい、これどういうことかって言ったら最終処分場で灰とか埋めるでしょ、はい、そこにも雨降るじゃないですか、うん、で雨降ったらその灰を通るからあのすごい汚い水になるんですね
0: ああそれは川に流れますよね
1: で海には流れないようにするんだけれど、はいあね、これをあの下水にそのままあまりにも汚いから流せないんですよだから1回きれいにしてから下水に流すんですねなるほどこれがね年間でだよ1年間で東京都だけで25億円かかるんですよ<笑>すごいだからお金がかかるんですよやっぱりゴミってねだから少なければ少ないほど本当にいいんですよ
0: いやーもうちょっとショッキングな数字がいっぱい出てきますけども
1: 結構,結構知らなくないですか、はい、こういうことって知ら
0: ないしであのゴミ、うん、問題って環境問題やってると皆さん取り扱ってほしいっていう声って今までも頂い,いていたんですけど、うん、何が難しいってやっぱり地域によってだいぶその扱い方が違ったりするのかなと思っていたんですけどまあ確
1: かにねでもやっぱり
0: 日本全体で考えていかなきゃいけない問題っていうのは絶対にね、ありますよねだからやっぱ
1: り子どものうちから僕はゴミの教育をやるべきだなとは思ってますね、うん、授業で。は
0: い、絶対うん、ゴミ
1: 行くっていうんだけどだ、はい、僕はゴミのことをねなんかあの授業で、はい、まあ本当に1年に5回でも6回でもいいんだけど子どもにまあリサイクルだとかあとはゴミを、ね、あのやっぱり増やさない努力をさせるだとか、うん、そういうことをやっぱり僕なんかね、あの学校でそういうことを習ったことがなかったから、うん、やっぱり学校で教育するとやっぱりだいぶ変わってくるのかなと思いますねい
0: や絶対そうですよね小学校とか私焼却炉っていうのがあったと思うんですけどみんなある今もあるんですか
1: <笑>紙コップねこれね今コロナ対策とかでさねああそう
0: なんですよもうそうここ
1: もまた難しいところでプラスチックゼロにしたいけれど一応医療の方とかではやっぱりねそのプラスチック使わざるを得ないとかねうんやっぱりそういう問題もあるよね、うんうん、そ
0: うなんですよ今なんかカリフォルニアもまあだんだんレストランとか開いてきてますけどやっぱりコロナでお店が開けなかった時にやっぱりその方たちのビジネスを助けるって意味でまあ、みんなテイクアウトしましょうみたいなこととかやってたんですけどどんどんそのプラスチックコンテナが家にか、ね、さんでいくこととかもう本当に心苦しくて
1: そう、ね、皆さんのビジ
0: ネスを本当に助けたいんだけどもやっぱりそこのジレンマがねすごくあります
1: がまたね、うん、ゴミゼロにしようと思ってたらなかなかつらいです
0: よねいやあの日本のゴミっ
1: ていうのは特徴としてどういうものが多いんですかね、うん、やっぱりあのいろんな国の人とお話しさせてもらったんですけどやっぱりね僕ね僕の日本あの目標というのは、はい、日本のゴミをやっぱり減らすことなんですよ、はい、で日本のゴミを減らすことで一番の壁にぶつかるのが生ゴミなんですよねで世界のまあ生ゴミっていうのはそんなにね水分を含んでなかったりとかするんですけれど日本の特徴ってね水分を含んんだ生ゴミが多いんですよなのでねこれがねなかなかの大敵で重みも出るし、うん、例えばゴミを収集するときにあのね各家庭から出るねゴミ汁あれがねギュッとね圧縮されるとすごい臭いのねあれが僕らにかかったりとかするんですよ。でもう一つ問題なのは焼却炉って火でで燃やすでしょ、はい、だ結局のところ湿っっっててるものってやっぱり燃えにくいんで
0: すよ、うん、その分エネルギーかかりますよねそ
1: そうそれがねもうあのエネルギーがかかるということもあるし、うん、例えばそのエネルギーが税金だっていうこともありますしす、ね、やっぱりいいことはあんまりなかったりとかするんですよね。うん、で結局日本は生ごみをなんとかしなきゃ僕はいけないなとは思ってますね。うんフードロス問題ですよね、うん、フードロスなんかもそうですよだってほとんど食べられあもう手のつけられていないものがね捨てられて僕なんかゴミ清掃員やってると本当にね信じられないぐらいまだまだ食べられるものが捨てられてるんですけ私
0: YouTube 拝見したんですけどビックリしました,たメロンとかそのまま入ってる
1: とか、ね、メロンとかもそのまま入ったでしょ多分お歳暮の時だったから多分もらったもんだと思うんだよねいやもうであとね米米ねえ
0: 米とか捨てる感覚は本当に信じられないですけどそうでしょ
1: だから秋とかになると結構結構捨てる人いるのよいや不思議ですね新米買うとねえでねあとねそれは YouTube で言ってなかったかなあのうんとねそれは企業のゴミだったんだけど形の悪いいちごがもう本当に大量に出んのもうダンボールで言うと9箱ぐらい
0: その農家さんがとかではなくて企業
1: えっとね企業っていうのは、はい、まあ言ってみたらまあ、えー、メーカーさんだよね<ー>なんかあのそのそ形のいいいちごを売るっていうことで形の悪いのを全部ゴミにするんですよあー悲しいそうそれはねあの回転板ってわかるウィーンっていう後ろのやつ、はい、圧あれでね圧縮されるともうねもう赤い汁がドバーって出たりとかするのいやすごい衝撃映像
0: んかその形が悪いだけで味はね、うん、衰えないのに売られないっていそう本当にだから
1: そういうのもねやっぱり利用していかないとねよくないよね、うん
0: まあ、そういうの取り組まれてるところもあったりとかするので、うん、本当にこれ聞いてね,ねあのいらっしゃる方でそういうの,あの検索していただければそういうところから、ね、お野菜取り寄せたりとかっていうのもできると思うので。そうはいいぜひいいと思いまフードロスそのさっきのお歳暮とかお中元っていうのって、うん、もう、うん、やめませんって思っちゃうんですけど私ダメなんですけど
1: もうさ金券でいいんじゃないかなと思っちゃうのういやでもうそれだとやっぱりちょっといやらしいかなっていうところもあるかもしれないけどい、えー、金券で金券を捨ててるってのはやっぱり見たことないねよ俺はそうで,す、ね、でやっぱりその食べ物とかでって形に変わると好きじゃないともう本当に紐物セットだったりバームクーヘンだったりもう高級ゼリーだったりとかもうあらゆるものが捨てられてるんですようんだから直接お金だったら捨てないなとは思うんだけどね
0: 古き良き伝統というかそういうね日本のいい部分でもあるとは思うんですけどなだ、ね、この間もあの、ね、バレンタインの時にねあのタレントさんが「義理チョコ文化やめませんか?」みたいなことを言ってソーシャルメディアでは結構「わ」ってなってましたけど本当に今う、ね、感謝の気持ちを伝えるっていうのは別に他にもできるんじゃないかなとは思ってしまいますよね
1: そうだよねやり方もあるだろうしねうきっとね、
0: はい。コンポストっていうのはどう思ミですか、うん、やっぱりやってて、ね、え
1: と僕なんかはねコンポストを最初あのちょろっとやってたんですよ、はい、でね僕東京のねまあマンションで住んでるから、はい、最初のうちはね家庭菜園でねキュウリとかを作ったんですよそのできた肥料で<笑>、はい、でもねそんなに肥料ってやっぱりいらないんですよと<笑>となるとねやっぱり梅ね、例えば地方の方で畑とかね庭とかあればいいけれど、うん、意外とコンポストなかなか難しいですねなるほどうんやっぱりあとは買ってくれるシステムとかあればねああ<ー>作った肥料をな
0: るほど LA カウンティっていうそのロサンゼルス市のくくりの中に住んでるんですけどそこでは先ほど私が言ったその3種類のえっ、ー、とゴミの分別にさらにその家庭の生ゴミも受け取ってくれるっていうサービスを始めるって言っていたんですよね、うん、だけどまあこれもコロナでちょっと延期になっ
1: ていますいそうですよねだからそのコロナの時だけはその燃やすという文化うその言ってみたらウイルスを焼却しちゃうっていうことでは有効だったりとかするんですよねだから一長一短みたいなところがありましたよねなんかねん
0: ,なんかこう、ね、私の周りで本当にコンポストをうまくいってる友達なんかはほとんどその土の量というかその堆肥になる分があんまり増えていかないっていうようなことを言ってましたけどねやっぱりこう微生物のバランスとかその食べてくれるのでそんなに増えないっていう話もね聞いてますけど私はもう庭があるので庭に埋めちゃうんですけどそ
1: それでででも一番いいすすよねうそうですねうだから一回ちょっとコンポストのね箱みたいのがあるからマンションの人たちに呼びかけて、うん。あの生ごみをその中に入れて肥料にするとかいいのかないやと
0: 思ってそうでいますし、ねね、だからマンションとか集合住宅であれば、うん、そういうとこが集めてくれるっていう、うん、そういうサービスも必要だと思いますし、ね、ニューヨークなんかはグリーンマーケットっていうファーマーズマーケットみたいなところに持っていったりとかしたりね、うん、できるんですよね。
1: 面白いいいでですすねねそ、うん、そう、うんそんなんあればいいんですよ、ね、日本もね日
0: 本もね田舎の方をやっぱり農家さんに持ってったりっていうのはあるみたいですけど、ね
1: うんうん、なんかその生ごみは生ごみで集めてる地域もありますしね、うん、地方だったらね。そうそうそう,そう、ね、なんか日本ではね固形燃料にしてる地域もあるらしいですね生ごみ。うん燃料うん、あのねえー、っとね水戸市っていうところかな香川県の水戸市っていうところでね、はい、あのー、そのそ生ごみとこれはねプラスチックも入っても大丈夫なんですようん、うん、これまたやっぱりその生物で発酵させて固めてあの何て言うのかな,なちっちゃい鍋とかの下にさ青いさうん、うん、あ固形燃料とかあるの分かりますああいうのをなんか作って売ってたりとかするんですって。へ面白いだからこれもなんか全国に広がればいいのにななんて思ったりとかするんですけどね
0: なるほど
1: まあでも本当に
0: そうですよね並行してやっぱりゴミを減らすっていうゴミ行くをしていきながらも、うん、やっぱりもう絶えず出てしまってるものをどうにか再利用できるっていうことを一緒に考えていかなきゃっていう、ね
1: 、そうなんですよだから僕なんか本当にゴミ清掃員やってるとさ、うん、あの粗大ゴミとかも回収するときにね、はいあのもう袋から出されてない新品の自転車とかも回収したりとかするのーなんのだ,だからもうソファーとかもほとんどまあすごい新品じゃんきれいじゃんまだまだ全然使えるじゃん、うん、欲しい人まだまだいるよとかって思うんだけどもう本人がゴミだと思った瞬間にゴミになるんですよ。うんな意外とさゴミってなんだろうなっていうことをやっぱりずっと考えてるじゃないですか<ー>僕なんか。そうななるとなんか綺麗だからゴミじゃないとか汚いからゴミだとかっていうことじゃなくて、うん、やっぱり人間が思った瞬間これもうゴミだと思った瞬間にゴミになるんだなってやっぱ思ったんですよね、うん、だから結構今ある現状とかってこれ人の、ね、民衆のみんなの心の表れな
0: のかなと思ってるんですよね、うんうん、本当ですよね。うーんまあなんか今ゼロ・ウェイストであの私が生活してる中でやっぱり何かゴミになってしまうものどうしても本当にコンポストもできないしっていうようなものはもちろんゴミなんですけど例えばそういうまだ使えるものっていうのはもう頑張って頑張ってその次の使い手さんを見つけるんですよね。で,で今ねそういうアプリとかもいっぱいありますし日本かな、うん、メルカリとかも今ねアメリカにも来てすごい人気だったりとかするんですけどす、ね、やっぱりそういうセカンドハンドのマーケットというかねね、うん。循環させたりとか違う人の手に渡るっていうことに。うんまずそもそもやっぱり使えるものをしてるってことに罪悪感を感じないっていうのが不思議ですよねん,なん
1: かやっぱりいますもんね、うん、そういう方とかもね、うん、でもね今そのメルカリの話をされてたので、うん、やっぱ思うのは、はい、やっぱりそのねもちろん企業とかはねやっぱものを作って売るっていうことも大切ですけれど、うん、あのメルカリになってもお客さん同士で勝手に売り買いして手数料もらってるじゃないだからもうのを売らなくても企業って意外と成長できる時代なんだっていうことを意外と気づいてほしいなぁと思いますね。うん、いやそういうビジネ
0: スがやっぱりもっともっと盛んになっていくべきです
1: よねやっぱり俺なんかその洋服とかって買うと意外と邪魔になるんですよ。だから今僕レンタルなんですね洋服。えー、いや便利、うんうん僕なんかスタイリストみたいのつけて、はい、それってあのもうそういうサービスがあるんですよ。はい、でえっ、ー、と毎月上3着あとズボン1着を貸してくれて消費税込めて8000円ぐらいかなで、えー、あのおしゃれなスタイリストさんが「うん、あなたは今月これ着なさい」みたいな感じで
0: 送ってきてくれるの。えー、
1: です、ねはい、1か月着終わったらまた返却してまた新しいの送ってくるんだけど。うんこうなると洋服のゴミって出なかったりとかするんですよ
0: だし飽きないからいいですよね飽き
1: ない、うん、そうでなんか洋服持ちみたいに見えるし周りから見たら
0: ええー、なんていうサービスなんですかそこは僕が使っているとこがデ
1: ィープっていうところですね
0: 他にもあるんでしょう
1: か、うん、<々>他にもあると思うあの洋服レンタルみたいなことで調べれば全然何何箇所か出てくると思いますよ
0: そうですよね、うん、そういうものも本当にもっともっと盛んになっていけばいいなと思います
1: し僕がね、うん、ゴミ清掃員やってるとね今一番問題なのはこれだろうなと思うのがもちろんあのフードロスはもう一番大前提ね、はい、で次に問題になるだろうなと思っているのがやっぱりファッションロスなんですね、はい、もうね洋服のゴミが異常にここ数年すごいの、はい、もう2年とか3年ぐらい、はい、僕が始めた8年前より洋服のゴミ断然増えてるんですよ
0: 。そうですよね
1: 。うん。だから自分で置き換えてみたら洋服がなんか財産になったことないななんて思ったときにやっぱり減らせるものはなんか減らしたいな、うんえー、洋服レンタルで済ませられるものだったらそうしたいなと思ってそうしてますね、うん、今。い
0: やもう本当にファッションはファッションで別の回で私も取り上げているんですけど本当にこの気候変動に関してもと。うんてても負荷をかけているビジネスなので,で、ね、特にまあファストファッションですよねこの安くおしゃれできるっていうのはもちろんねん多くの方をこう,う、ね、なんだろうな楽しませてきてるとは思うんですけどやっぱりその責任っていうのは本当に重いなあと思ってこれは本当に変わっていかないきゃいけないなとは思いますね。
1: 意外とだから日本でもねなんかその一度着たやつを「コフ」っつって古い布って書いて「コフ」って言ってそういうリサイクルがあるんですけどあのそのリサイクル先で言えばまあウエストってあの工場での雑巾みたいな感じにしたりとかあとは東南アジアに送るっていうのがあるらしいんですよ。ただね日本からもう送りすぎて東南アジアの人もいらないっていないですよね
0: いやに
1: もう多すぎていらないらしいんですよ
0: アメリカなんかは中南米とかに送るらしいんですけどハイチとかやっぱり貧しいからと思って受け取り口があるだろうと思っても一方的に送るんですよねもう本当にいらないからっていうそうらしい
1: そうなんだってねなんかあれらしいですねそのまた東南アジアも日本のところは、えー、まあその流行のサイクルが本当に短いから新しいのが次々に入ってくるっつって、うん、ヨーロッパから入ってくる洋服はもうちょっとあの流行ってのはゆったりしてるんだけどすごいなんか切れ替わりがもう早いいらしいですねね日本は、ね
0: 、ちょっと異常ですよね本当にここ最近はよく言いますよね。ねでもそのゴミ行くって本当にいい言葉だなと思うんですけど、うん、やっぱりちょっと前なんですけど私アメリカ人の友達とフランス人の友達と3人で口喧嘩になったことがあってでそ,<笑>その内容っていうのがなんでえと私とそのフランス人の友達は、まあ、小学校、うん、中学校私は中学校までだったんですけど。その時間割の中に教室だったり廊下だったりトイレだったりを掃除するっていうものがまあその時間割の中に組まれているそれはもう国語や算数を勉強するのと同じと捉えてまあその教育としてねやっていたわけでもちろん子どもの頃なんかはそのトイレ掃除をさせられるとか雑巾でね廊下を。とかされるとか嫌でしたけどでもやっぱりそれが日本って何だろうな、うん、街歩いててもそんなにゴミ落ちてないよねとかまあ、そういう感覚に成長させてもらえているっていう風な感覚があるんですよね、うん、で東京って本当にゴミ箱ないじゃないですか、はい、ねでうん、うん、やっぱりゴミ箱がないことによって持ち替えでっていうそういう発想になってると思うんですけどニューヨークなんかはもう本当に、うん、ワンブロックマイコーナーにゴミ箱があるんですね
1: 、うん、あでも、うん、溢
0: れてるわけですよずっと溢れてるんですねなるほどだからもうその感覚とかって本当に小さい時からの教育って絶対あるなと思いますしそ、ね、でその喧嘩に戻るとそのアメリカ人の友達は。うんそんんなのは児童、うん、虐待だっって言ったんですよ<笑>子供に学校の掃除をさせるなんて児童<笑>虐待だってそういう感覚なったんですよね,うい,うねいやでもそれを私はいまだに断固あの賛成しないんですけどうん、うん、やっぱり誰かがやってくれてるわけじゃないですかその代わりに
1: そうなんですよねそれをまあ
0: 場所によりますけどやっぱり他のなかなか高収入な仕事が得られない例えば移民の方だったりとか高齢の方だったりとかにそういうものを押し付けて、うん、そして自分たちは別に汚すだけ汚して何もしないっていう感覚でいられるっていうのが本当に小さい時から。教えなきゃいけないことだなと思っていて、で、あの何て言うんですかね、日本語で、あのリーフブロワー,ーって英語で言うんですけど、あ,<ー>あのリ
1: ーフブロワー,ーってなんだろうあの
0: まあエンジンがついていて、うん、あの何ですか、ノズルみたいなところからすごい勢いで風が出るんですよね。でそれでまああ,<ー>あのまあ落ち葉だったりとかね、まあ細かいゴミとかをあの吐き出すっていうかその風で
1: 送るんですよ。だうん、送るんでる
0: ロースなんかはそれをね、うん、店の人が店先をそれでねこう風でこうゴミを道に、ねうん、出すわけですよ。うんうんでも自分の敷地内から出てしまえば自分のゴミではないっていう感覚がもう不思議でたまらなくて一方日本に帰った時に同じ形のリーフブロワーを持っていて渋谷だったんですけど歩いていたら逆にその吸い取っていたんですよねあの掃除機のようにだからその感覚の差ってすごいなと思って
1: 違うですねやっぱり。うん、子供の頃からなんかやっぱりそういうのってやっぱあるでしょうねなんかねね言ってみたら教育みたいなことの差がやっぱり大人になってもやっぱその違いになってきたりとかするのかもしれないですね、うん
0: その。特にみんなが使うものだからっていうところへのケアっていうのがでもう最悪別に自分の家の中がどんだけ汚くてもね、うん、他の人には迷惑かからないけどやっぱり道とかね、うん、みんなが共有するものっていうものを。
1: ちゃんとして
0: いこうっていう教育ってやっぱり本当に大事だなと思うのでゴミ行くもね本当に定着していってほしいなって今思いました。児童、ね、
1: 虐待児童虐待だってすごいね。
0: <笑>いや極端な人だったってあれなんですけど。ううね、
1: 極端だねんなんかね。いやそうで。でもだから僕なんかはもう本当に虐待になっちゃうのか<笑>って言われるだろうけれども本当に割りかし若いうちにゴミ清掃員一回やった方がいいんじゃないかなと思ったりとかしますもん、ね、でも
0: 社会科見学とかでその見るだけじゃなくて本当にね、うんうん、ちゃんと自分でゴミを取り上げるとかやってほしいですねそう,そ
1: う実際回収とかしてさ、うん、で例えば地域の人とかも知ってたらさ、うん、子どもたちが回収するんだったらこんな危険な捨て方しないだろうなとかってやっぱり思ったりとかすると思うの確かに。で僕なんかあのこのこ芸人をやりながらごみ清掃員やってるじゃないですか、はい、でえっと周りの芸人たちが滝沢がひょっとしたら回収するかもしれないからあの分別するようになったって言うんですよ
0: 、えー
1: 、だから結局誰が回収してるかってなんか具体的に見えた方が意外といいのかななんて思ったりとかするんですよねうんや,ーやっぱりあとね、見えないものに対しての思いやりを持つっていうことがやっぱりね、うん、ちゃんとした大人というか成熟した大人だと思うんですよね
0: ちょっと話がなんか飛んでしまいますけど、うん、先日あの私の大好きな俳優さんの田中邦衛さんがお亡くなりになったんですけど
1: 「北の国
0: から手術ってご覧になったことあります?
1: 」えっとねいくつかあるんですよはいく<の>
0: 君がねゴミ清掃員になるんですよ、うん、あそうなんですよね確かね、うんなんか私はあれを子どもの時に見ていて彼のそのやっぱり何、うん、て言うんだろうなそのゴミ清掃員っていうものへの職業差別というか周り,周りからやっぱりよく思われないこととかあとゴミの匂いが自分についてるんじゃないかって常に気にして香水をつけるようになったりとかあ使えるものをいっぱい捨てられてるところから。あのうんちょっっと直せば使えるものを持ててきてはあの五郎さん、うん、お父さんにねあげたりとかっていうことエピ<ー>ソードがあったんですけど
1: <ー>やっぱりなん
0: か、うん、顔が見えないから何してもいいっていう感覚になってしまってるのかもしれないですよね
1: そうかもしれないですねえっとその今
0: 「うん、危ない出し方」っていうお話ありましたけども。うん、まあ地域によって分別の仕方とか出し方っていうのも違ってくると思うんですけどもう絶対にやってはいけないルール、うん、これだけは気をつけてください全国でみたいな
1: ことってありますもうでも全国で言えば、うん、命に関わるで言えばスプレー缶ですよねうん、うん、あのやっぱり僕なんかもタオルでぐるぐる巻きにされたスプレー缶を可燃ごみの中から抜き取ったことありますからね
0: なんでそういう捨て方しちゃうんですかね
1: だからタオルでぐるぐる巻きにするってことは自分で悪いことをしてるなってことはやっぱり知ってるんですよ。でも捨てたいからそうやってあのぐるぐる巻きにしてごまかして捨てるんですよね。でもこれって意外とねあのそのさっき言った回転板みたいなことで挟まったら破裂とかもしますし、あとはねあのもう冬とかだったら静電気とかでも引火したりとかするんですよ。ガスとかでね。だから本当そうなるともう清掃車も燃えて我々の命の危険もあるしあとは清掃車って高いんですよ、意外と一台1000万ぐらいするから、うん、それとかもねなんかもう火災になってしまったらまたね新たに買わなきゃいけないんで無駄な税金が使われるってこともなったりとかすするんですよね
0: そうですよね。これ、まあ、聞いた人が怠けて、うん行ったりして欲してくはないんですけどやっぱりそうやっていくらちゃんと、ねうん、自治体で分別を推進してもやっぱり混ぜて出してしまうとかっていうことがあるわけじゃないですかす、ね、清掃員の方とかその収集場の方っていうのはどのくらいそれをまた分けるっていう作業っていうのができるんですか
1: 意外とととだだから瓶とか缶とから瓶缶ったらもうね持った瞬間にわかるんですよ意外と
0: 入ってるっててるうのが
1: もう瓶が入ってるわとかってもうね可燃ごみの中に入ってても分かるんですねあとは缶とかでもね音とかがねペコってちょっと小さい音なんですけどなるんですよすいそういうのといるなって思ったりとかするんですね。<笑>うん、でそうなるともうやっぱりそのまま見逃すことができないので手を止めてその可燃ごみを開けて袋を開けてあほらやっぱり缶があったみたいな感じで取り出したりとかするんですね。うん、意外とと結構ね<う>汚いい地域と言いますかあのルールを守らない地域って結構みんな守らなかったりとかするんですようこうなると結構大変なんですよね一個一個開けて取り出してみたいなことの繰り返しなんででね一1所2箇所とかだったらいいけどそれが1日三300所とか500所とかあるんでん結構大変なんですよそ
0: の車に乗せる前に開けないともうその回転板に入っちゃったら、うんはい、もう文明できで、ね、取り出せないかですよ
1: ねそうそうそうそうあと不燃ごみとかだとねちょっと気をつけてほしいなと思うのがもうだからもうガムテープ1枚とかねかましてくれると意外とそのねあの袋を破って飛び出てきたりとかしないので。意外とだから回収員がどういうね、えー、回収をするのかってちょ,ちょっとだけ想像してくれると嬉しいですね
0: 本当ですね今日これ一番大事な話かもしれないです、うん、もう本当
1: にそうなんですよ皆
0: さん気をつけましょううん,うん<笑><笑>そうですねその他やっぱり私たちが身近にできること気をつけていけることっていうのは
1: これ本当に必要かなっていうのはやっぱりちょっと思ってほしいかな、うん<笑>
0: 買う前っね、やっぱりその
1: ゴミ自体をそう、うん、ゴミ自体をやっぱり減らすことが一番大切かなとは思いますね、はい、うんで、えー、もちろんリサイクルとかリユースとかもいろいろあるんだけれどやっぱりもう一つなんかね R を加えるというかえっとリデュースリユースリサイクルなんですよど、うん、やっぱもう一個 R 加えるとしたら僕はリスペクトかなとは思ってますねなんかやっぱりねその食べ物をこれ捨てるときに誰が作ったんだろうとかねそういうことを想像したりだとか、うんね、あとはもうこういう捨て方をしたらゴミ清掃員が大,大変なことになるんじゃないかなって考えたりするのもやっぱりその敬意を払うリスペクトだと思ったりとかするので、うんうん、なんか意外とリスペクトさえあれば意外とゴミ問題ってちょっとずつ解決していくんじゃないのかなとは思ってますね
0: 。ななるるほどなんかかあ時らそのお野菜とかね私はあんまりお肉とか食べないんですけど、うん、お肉とかにその生産者の顔がね、うん、顔写真が載ってたりとかしてすることが増えてきたんですけど、うん、そのねゴミ、うん、清掃員の方収集員の方も地域の方とコミュニケーションが取れるようなことがあればいいのかななんて今思った
1: んですけど意外とだから僕はもう最近ねあのもう下心もあるんですけどあのもうすれ違う人全員に、うん。おはようございますって声素晴らしいなんでかって言ったら、うん、あの顔見知りになったらクレームの電話をしてこないんじゃないかなって睨んでるんですよね
0: えクレームの電話ってどういうことですか
1: <笑>いやめちゃめちゃしてくるんですよあの朝から出してるのにゴミ回収し,しなかったよとかって嘘をつくんですね
0: えー、それ自分が遅いからってことですか
1: そそ、ね、そうううでででですすすすす出せなかかっったからそうやって嘘をつくんですよすごいですねででもやっぱりゴミを見れば分かるんですよ僕ら集積所全部覚えてるからここのゴミは全部取ったよとかって一個一個覚えてるんですよ実は。で例えばねあのいろんなとこでよくする話なんだけどゴミはもう嘘つかないっていうことが僕の中でありまして朝から雨降ってるでしょ、はい、でお昼ぐらいにやむじゃないですか、うん、でクレームの電話が来るんですよ、はい、朝から出してるのに取りに来ないっつって取りに行った時にもうこれ嘘だなって分かるんですよ。うんなんでつっ,ったらもうゴミが濡れてなかったりするんですね,ねこうなると朝は雨降ってたのにおかしいじゃないかってやっぱりゴミのゴミ自体は嘘つかないんですよ意外とうん,うんなので意外とねだかそういうのでもう嘘つくのはやめてほしいなとは思いますね
0: うん<笑>、まあ、ちょっと残念ですねそれは
1: そういうところやっぱりいますようそういう人はうんでも挨拶をしてれば「うん、あいつそうか」あいつが回収してんのかなと思って、うん、踏みとどまってくれるんじゃないのかなと思ってね<や>全員に挨拶してるの
0: 本当ですねなんか<う>もしこれ聞いていらっしゃる方の中に同じくねゴミ、うん、清掃のお仕事に関わってる方いらっしゃったらなんかなんていうんですかああいうの店長のおすすめとか<笑>たまにねポ<ー>ップみたいな感じで貼ってありますけどゴミ収集のところにねあ,あ,あの写真とお名前と、うんわかんない、趣味とか書いたりとかして、うんうん、なんかこう<ー>とね、いろいろなんか。歩み寄るお互いにですけども、いいも,ね、もちろん、うん、なんかそういうのも楽しいのかなと思って。うん、それもいいですね。あの、私徳島県の上勝町っていうところに行ってきたんですよ、はいはい、この間、うんえー。そうなんですね。そのゼロウェイストアクションホテルっていうのがあって、で、隣に、うん、あのゴミ収集の。あの場所があってでそこではもうほんと何十種類っていう分別をねできるんですよでまあボランティアの方もそうですけども、まあ、宿泊してる人に、まあ、それをやらせるっていうのが一番、まあの醍醐味なんですけど本当に何、うん、て言うんですかね今まで、うん、私は気をつける方だと思っていたんですけどもやっぱり。うんその混合物とかっていうものがそうなんですよね。うん、なんかやっぱそういうふうの、うん、そういうことを初めて見たときに本当に買い物する前にやっぱりこれ本当にしようかなっていうのを絶対考えなきゃいけないしあとそのやっぱ上勝町でできてるっていうことが他の地域でできないわけじゃないだろうなと思うので。なんかね、うん、そういう、うん、自治体で取り組んでいくみたいな動きが出てくるのもいいなとは
1: 思いますけどね。そうですよね、うん、だからもうみんな三位一体で、うん、例えばまあ生活者国民の人もそうだし国もそうだしあとやっぱり企業の人たちもみんなでもう本気でゴミを減らそうと思って協力しないとなかなか難しいですよね。うんうん、ねその複合材みたいなことって、うん、やってやぱり生活者もねその分別したいんだけれどもこれはできないわっていうことになってしまうからリサイクルしやすいように作るっていうこともしなきゃいけないし僕らもリサイクルに協力をするっていうことをやらなきゃいけないですしね
0: 、はい。う
1: んいや。みんなで協力してやっていくしかな
0: いですねそうですね滝沢さんのこのゴミクだったりとかする活動っていうのはどういうところで他に見えることがでできますでしょうか
1: 私も YouTube 拝見したんですけどそうですね、はい、そ,うすねとそう YouTube もやってます、えー、と滝沢ゴミ研究所という名前でですね、えー、と YouTube でまあゴミのことを発信してたりとかあとは SNS まあ SN S、まあ、そうですね、えー、インスタだとか、まあ、TwitterFacebook やってますのでぜひ皆さんそちらの方チェックしてくれると嬉しいです、は
0: い、エッセイとか漫画も出版されてるんで
1: すよねあそうなんですよはいこのゴミは収集できません。とか、うん、あとはゴミ清掃員の日常という。これは漫画なんですけども、うん、えっとそういうのを？おのおの2冊ずつ出してたりとか、うん、あとはね「ゴミ行く」っていう本で分別のことを詳しく書いてたりとかしますのでそちらもぜひ,ぜひあの調べてくれると嬉しいですね,ねぜ
0: ひぜひ皆さんもうこれからゴミ出す時は滝沢さんが収集してるかもしれないって思ってください、はい、ぜひ
1: ぜひ思ってください、うん、想像してくれると嬉しいですね本
0: 当にいや今日、はい、とってもいいお話がいっぱい聞けて本当に嬉しいったでい,いえい,いえこちらこそすすごく楽しかったです
1: ありがとうございます。はい、
0: またじゃこれからも応援 o s るのでよろしくお願いします。楽しかったです。<笑>はい、ありがとうございました。えー、エメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回。コーホストは小野理央、監修は大井優加、音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。